0: Alors, on va enregistrer le DAF de Shabbat, donc DAF, même, même tête, à Moudalef. Donc, on est page 49 à 1, tout en haut de la page, début de la Mishnah. Arba chez Shechagad de Shabbat. Quand le 14 Nissan tombe, tombe un Shabbat, comme cette année, on a un problème, parce que normalement, on brûle le, Hamed, le 14 Nissan au début de la 6e heure. Maintenant, si c'est un Shabbat, on n'a pas le droit de brûler le Shabbat. Donc, comment on fait Deux avis est Shabbat. On doit tout faire disparaître, tout le Chametz avant Shabbat, dit vrai Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, tout le Chametz, c'est quoi tout le Chametz Le Chametz qui soit Khougin, qui soit profane ou même si de la trouba, on doit le faire disparaître d'après Rabbi Meir. Rachid explique que d'après Rabbi Meir, on reste. Excellent. On vient de commencer ou quoi On vient de commencer, on vient de commencer un instant. Rabbi Meir, Rachid explique que pour Rabbi Meir, quand on fait disparaître le chametz le 13 nissan, le vendredi 13, on restera du chametz. De quoi faire ça C'est Oudat Shabbat de vendredi soir et Shabbat matin. Le Baalamaor, il n'est pas d'accord. Lui, il considère que d'après Rabbi Meir, on fait disparaître tout le chametz le vendredi. Et comment on fera les Oudat de Shabbat avec de la Matza Est-ce qu'on a le droit de manger de la Matza le jour du 14 nissan On verra ça plus tard. Donc ça, c'est l'achita de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il dit on fait tout disparaître le chametz le vendredi 13, et de, quand est-ce qu'on va le faire, Henri 13 On aurait pu attendre euh, vendredi après-midi. Non, comme chaque année, on fait au début de la sixième heure. On fera aussi le 13 au début de la sixième, heure, même si on aurait pu attendre. Puisque comme on est vendredi 13, on aurait pu garder le Hametz jusqu'à la dernière minute. Non, d'après Rabbi, on ne fait pas de différence. Si toutes les autres années on fait la sixième heure au 14, même si cette année on fait au 13. On fera le 13 début de la sixième heure. Ça c'est Rabbi meilleur. Nacharai Amrime ils te disent, non, on fera disparaître le rametz en temps et en heure. C'est à dire quoi Le 14 Nissan ah, on va faire un souda de avec, et quand il y aura du Chametz, on va le faire disparaître. Comment Alors, en fait, explique les Chachamim qu'en fait, on revient à Marcoquette. Est-ce qu'on est d'accord avec Rabi Houda Rabi Houda nous dit que la seule manière de faire disparaître le Chametz, c'est de le brûler. Donc, Rabbi Meir, il pense comme Rabi Houda, c'est pour ça qu'on doit le brûler le vendredi. Mais Chachamim, ils sont, pensent, comme les Hachamim, qui sont en avec Rabi Houda, qu'on n'est pas obligé de le faire disparaître par le feu, il y a d'autres moyens. On peut le disperser au vent ou le jeter dans la mer. Alors, Chachamim te diront pareil. Shabbat 14 Nissan, une fois que tu as fini ta Seouda avant, avant la fin de la quatrième heure du Shabbat matin, du 14 Nissan, tu prends tout le ce qui te reste. S'il n'y a pas de problème de d'héroupe, alors tu le jettes dans la mer, tu le mets euh, dehors dans les poubelles, ou tu peux aussi, si tu as des problèmes de quand comme on verra cette année, remettre dans la cuvette des toilettes ou dans la poubelle, et le goy qui sort de la poubelle en dehors de la maison, on verra ça à la fin, les mains Rabbi Zer Rabbi Sadok, au maire, trouve ma milité à Shabbat de Khouin Kilman. Rabbi Zer Rabbi Sadok, lui, il te dit, ça va dépendre de quel Khametz il s'agit. Si c'est du Khametz Terouma, alors Khametz Terouma, tu le feras disparaître avant Shabbat. Et si c'est du Khametz qui est Khouin, tu dois attendre Shabbat matin. Pourquoi Parce que le Khouin Khametz, c'est possible que tu trouves des invités à la synagogue, pour un apéritif. Et donc, il y a une probabilité que ce Khametz, tu vas arriver à le faire disparaître naturellement puisque les gens vont manger. Donc on voit ici, il y a aussi une dimension des éparchimes de Tachrit. Est-ce que quelque part, c'est n'est pas Tachrit de tout jeter vendredi après-midi, alors que peut-être vendredi avant matin, alors que peut-être que vendredi soir, samedi matin, tu auras des pauvres, des amis des invités qui pourront manger ce ramet. Donc ça, c'est chita de Rabi Ezra Rabbi Sadok. Mais avec la Teruma, il y a très peu de Kohen, Truma, Anim qu'on peut ramasser à la synagogue. Donc la Trouma de Rabbi Ezra Rabbi on va pas disparaître le vendredi avant le début de la sixième heure. Mara, Tanya Rabbi Yezar son père il a passé shabbat à Yavné et ce shabbat c'était quel le shabbat c'était le 14 nissan il y avait un monsieur qui s'appelait zounin qui était un des employés de et il a dit zounin à moment de faire disparaître le est arrivé et il témoigne Rabbi Ezer qui a suivi son père, Rabbi Tzadok, qu'ils ont été faire disparaître de Khametz, donc le Shabbat 14 Nisan. Et euh, explique Ramiotan Netan comment ils ont fait disparaître Soit ils vont donner un animal pour qu'ils le mangent, soit ils vont donner à un goy. Donc, a priori, on a un témoin. Ils ont tout ratissé, non Quoi Ou ils ont tout ratissé ratissé, non. Ils s'il il te dit, le Biyarnou fait disparaître, Alors, soit tu vas dire qu'ils ont tout mangé, mais ça paraît un peu bouton, ce pas « derrière famille de Khamim », le Dirabiotan Nigunel, ils vont donner soit à des animaux pour qu'ils le terminent, soit ils vont donner à un goy à la fin du nage, il n'y a pas de problème. Donc on a un témoignage ici de cette braïta que qu'a priori, on peut encore faire disparaître le le Shabbat 14 Nissan au matin comme un Shita des Rachama. Vishta suivante, en regard, il y en a un monsieur qui était en route le 14 Nissan. Donc on n'est plus du tout dans le Shabbat 14 Nissan, mais 14 Nissan, même un jour de semaine. Donc on a un monsieur qui est 14 Nissan en semaine qui va pour aller faire la chéta son campagne de et de Beno. ou pour aller faire la brigade à son fils, de irousine, ou pour aller faire la ceouda qui suit les irousine, donc l'engagement, le mariage entre un homme et une femme. Donc c'est une ceouda mixte. mitzvah. Des arabes, que cette et Roussine se passait dans la maison du beau-père. Parce qu'à l'époque le mariage faisait en deux étapes. Il y avait d'abord les Roussines où on faisait le mari donner une bague, de l'argent à la femme, et la femme devenait fiancée au sens de la Torah, ce qu'on appelle érosine, mais la fiancée restait encore dans la maison de son père. Et quelques mois après, là, il y avait ce qu'on appelle les missouines, le mariage, euh, consommation du mariage, où la mariée venait habiter avec le mari. Donc là, on est dans la première étape de ce qu'on appelle la Théocine, hérousine. Quand le mari a donné les hérousines, les à la femme, on faisait une synodate mitzvah. Donc, on a un monsieur qui est soit en train d'aller faire son chitalman Pessar 14-15, soit pour faire à son fils 14-15, soit pour faire à Seouda 2 et Roussine dans la maison de son beau-père. Et alors qu'il est en route, le monsieur Vénisca, Chieschlo, Hamed, Bethesar, et il se rend compte que, Béter, il se rend compte qu'il a laissé du Hamed dans sa maison. Alors qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit préférer continuer à aller faire ses mitzvot sur il était en route, ou il a le Doroa d'où il doit revenir chez lui à la maison pour faire disparaître le hametz. Alors Amichta donne deux possibilités, ça va dépendre. Il y a la possibilité de rentrer chez lui à la maison et après de retourner faire sa mitzvah, par exemple, s'il aura le temps d'aller faire un de avant la shkia, ou avant la ou d'arriver chez ton beau père en temps et en heure, alors là il doit d'abord retourner chez lui à la maison faire le biur. Et après, il retournera faire sa là parce qu'il pourra faire les deux. Mais, Mais si les deux ne sont pas possibles, s'il retourne chez lui, il ne va pas pouvoir faire la brise son fils avant la nuit, il va rater la mise du huitième jour. Ou il ne pourra pas faire son campain de Pessah. Ou son beau-père ne sera plus là, ou il va s'énerver et ça va casser le mariage. Alors, dans ce cas de figure, Mevatolo, Beribo, il aura le droit de faire le bitou dans son cœur. Pourquoi Parce qu'on a déjà dit, Minatora, le bitou suffit. Donc, faire l'histoire de Hamed, ça, c'est Hachamim qui ont demandé de faire un Bika, celui de Hamed, Mais Minatora, un bitou dans le cœur aurait suffi. Donc, c'est dans ce cas-là que, donc dans ce cas il pourra faire bitou dans son cœur. Alors, le Maharam Chagawa, il dit, même si ici, si c'est uniquement Safek Hamed, c'est-à-dire que le monsieur, il est en route et il ne sait pas s'il va encore du Hamed. Peut-être qu'il en a, peut-être qu'il n'en a pas. Même en cas de Safek, il doit quand même faire marche arrière, ça c'est une du Pourquoi Parce que comme la takana de Biou Hametz n'a été rien que sur un sapek, donc même si c'est sapek, ça suffit pour retourner. D'accord Et quand est-ce que la Mishnah dit qu'on peut faire Bidou dans son cœur C'est uniquement si on est avant le Zman Aïssour, avant le moment où c'est interdit de consommer du Hametz Parce qu'on a déjà dit, une fois que tu ne peux plus consommer Hametz c'est du Khamet qui t'appartient plus. S'il si t'appartient plus, tu ne peux pas faire le Bidou. Donc, dans ce cas-là, si tu peux pas faire le Bidou, tu n'as aucune solution que de retourner faire disparaître sur Khamet. Ah, c'est une mitzvah, et il va rater la mitzvah de Mira. Ce n'est pas grave parce que la mitzvah de faire Khamet, n'est plus Khamura parce que c'est une transgression de tous les instants par rapport au moment présent. Je continue. S'il y a un juif qui était en train d'aller... En, dans une direction pour sauver d'autres juifs de, qui étaient menacés par des goïmes, par des brigands, par un incendie. ou Minamapored, ou par un éboulement, il va tel Là, même si théoriquement, il pourrait retourner chez lui et après retourner aller sauver avec des juifs, on ne prend pas ce risque. Avec Picor on ne prend pas de risque. Même si techniquement, c'est possible de faire les deux, on ne prend pas de risque parce que peut-être qu'il va être après retardé, peut-être que les conditions vont changer. Donc face au Picor on ne prend pas de risque. Le monsieur frappe Bitoul dans son cœur, et il continue sa route pour aller sauver des Juifs. Ah. Si maintenant il y a un Juif, il est parti avant Shabbat, donc avant Yom Tov, pour modifier sa domiciliation troumique. On a vu ça dans les rubines. Il ne voulait plus que son domiciliation troumique soit dans la ville, il soit à 2000 mètres en dehors, comme ça il pourra aller encore 2000, euh, 2000 amottes au-delà. Mais l'objet de son changement de, de troume, c'était uniquement motivé, pas pour une mitzvah, pour quelque chose de facultatif. Alors, dans ce cas-là, comme ce n'est pas pour une mitzvah, alors là, il devra laisser tomber son changement de domicile pour Shabbat Yom Tov et retourner faire son bio Chametz. Par contre, Dirachi, s'il allait changer son domicile de troum avant Shabbat Yom Tov, motivé pour une mitzvah, par exemple une mira, on avait vu ou pour aller dans une maison de deuil ou quoi, alors là, alors là, il pourra faire bitou dans son cœur et continuer sa route pour aller faire son changement de trop. Je continue. Il y a un Juif qui avait de la viande Kodesh. Par exemple, Kadashim Karim. Kadashim Karim des Shamim, l'Israël qui les mange, il ne doit les manger que dans l'enceinte de Jérusalem. Et s'il les sort cette viande en Jérusalem, la viande, devient pas et elle doit être brûlée. Donc maintenant, on a, qu'est-ce qui se passe il un monsieur qui a quitté Jérusalem, il a oublié qu'il a dans son sac de la viande Kodesh. Donc, il y a maintenant les Alors, est-ce qu'il doit retourner la brûler à Jérusalem Parce que normalement, on a de la viande qui était Kodesh et qui est devenue un euh, Enfin, qui est devenue psoula, qu'on doit brûler, on doit brûler à l'endroit où on devait manger. D'où on apprend d'un façon qui a marqué Kodesh, va bah Esh Devant la promacreato scripatoire, l'endroit où on mange, on doit brûler. Donc maintenant, il y a un dilemme, ce monsieur. Ce monsieur, d'un côté, il... on n'est plus du tout dans Tessar. On est dans un din à ah, part. on est dans un din qu'un monsieur, même pour quelle période de l'année, il est sorti de Jérusalem avec de Kodesh. Et maintenant, il s'en rend compte qu'avion de maintenant, il est sorti. Donc, avec toi, il doit avouer. Est-ce qu'il doit retourner à Jérusalem ou pas Et s'il doit retourner, jusqu'à quelle distance il doit retourner Alors, la Mishnah, Vinis Karché, Jodoro, à Sarkovich. Il m'a bartofim, s'il a dépassé ce qu'on appelle Scopus. Donc, c'est le mont Scopus, c'est à peu près 4 km du Beth. Il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Là, en tout cas, il s'éloignait des, des murailles de Jérusalem. Sur comment on n'a pas obligé à retourner pour brûler à l'endroit de, euh, de l'endroit où il pouvait manger des Imlab, Et sinon, Chosev et sur Phobim, il Sinon, il devra, s'il y a moins de distance que de Sophie, il devra retourner dans la bira à Jérusalem pour brûler cette viande Kodesh qui est Et il va la brûler, mais à euh, avec euh, deux bois qui se trouvaient sur l'hôtel du Mizvéa. Alors Tosvot demande une question, je ne comprends pas. « Mima Nafcha, si, dit Tosvot, si tu me dis que c'est une mitzvah de la Torah, alors pourquoi on ne va pas obligé à retourner quoi qu'il arrive ?»« C'est Tosvot et qui la dit. Demande Tosvot Kachir, l'idée aura aussi, c'est une mitzvah de de brûler cette viande passour à Jérusalem. « Maria Ratsovim, Maria Ratsovim, qu'est-ce que ça me dérange qui est passé ?» Le, le bourg de Sophie, ou qu'il soit au-delà du bourg de Sophie. Même s'il était à Tel Aviv, même s'il était à Paris, eh ben, il doit faire demi-tour, c'est le demi de mitzvah Minatora Réponde il a de son frère il aurait pu le brûler n'importe où, où il voudrait, ce psouga moudachim. Et l'obligation de brûler de la viande sainte en, à Jérusalem ou dans les murailles, c'est uniquement de la viande de Koche Kodachim, par exemple de Khatat ou de Hacham. Mais qui est psouga moudachim Karim, on aurait pu le brûler n'importe où, mais les ils ont fait une Xera. Il ne veut pas qu'il y ait de différence entre l'obligation de brûler de la viande de Kodchikodashim, de kochim Karim, Donc, c'est pour ça qu'il les comme c'est Mitzvah derabanan. ils ont dit, on va le fatiguer à faire demi-tour s'il si est avant le village de Tzofim, mais s'il a dé- dépassé ce village, on ne l'oblige pas à retourner et il peut brûler à l'endroit où il se trouve. Maintenant, quelle quantité de viande Kodesh Pasoul, il doit avoir dans son sac pour être obligé de revenir Rabimier, il te dit, si c'est... La viande Kodesh, euh, euh, il doit retourner. C'est quoi Zévézé Ça fait référence maintenant, on revient aussi au Khametz. Jusqu'à quelle quantité de Khametz ou de viande Kodesh, il doit faire demi-tour Alors, pour le Khametz et pour la viande des Kambanot, il faut qu'il y ait au moins ça, le volume d'un œuf. Rabiuda il te dit, même s'il y a dans les deux... Khamet ou Bassar Kodesh Kazaït qui fait marche arrière. Rafa Mimamri, Rafaït te dit Bassar Kodesh v'kazaït, v'khamet v'kabetza. Rafaït te dit Ça dépend. Il y a une différence. Si c'est de la gomme de Korman, de Rabé Kazaït, il y en fera de 8 c'est du Khamet Rabé Kabetza. Dito Sot, c'est quoi cette différence Pourquoi dans Bassar Kodesh c'est Kazaït et dans Rabé Kabetza Dito Sot, Omer, il va être un choum de Bassar Kodesh, il est à Kanta vitou. Parce que comme la gomme de Korman qui est de l'Ipasso, il n'y a, a pas de possibilité de réparer. C'est fini, faut la brûler. Alors là, les Hachamim, ils auraient dit que dès que c'est Kazaï, tu dois retourner. Même s'il y a plus que Kazaï de Khamet, il y a une solution à part de retourner pour le faire disparaître, c'est de faire mitou dans son cœur. Alors, quand est-ce qu'ils ont proposé de faire marche arrière pour aller retourner, faire physiquement ce Biu Khamet, c'est quand il y a une certaine quantité au moins de Kabetsa. Je reviens à Kmara de Objekta Ouverhéchozudat Erousine Betrahidou Ishwachwit Atarachwit Erzomyat. Pourtant, on a Ibraïkha qui dit qu'un monsieur qui était parti pour faire la Seouda qui suit le mariage de Irousines et qui se rappelle qu'il a du Hametz à la maison, et où il était parti pour faire un changement de domicile pour que facultatif, il doit retourner immédiatement. Donc la question c'est comment, dans la Mishnah, on nous dit que s'il est parti pour faire une Seouda de mariage, et on parle du Khatan. Hein, en général, ici, par dit qu'on parle du Khatan à lui j'ai oublié de dire que ici la Mishnah, a mis en même niveau la mitzvah de Mila, la mitzvah de Kormal Pesach, la mitzvah de Soudat Mitzvah du mariage. A priori, Soudat Mitzvah du mariage, ce n'est pas une mitzvah aussi fondamentale que Kormal Pesach ou que Mila. Alors, de là, on voit l'importance du shalom. Parce qu'imaginez, si juste après avoir donné les Kidushin, le marié, il rentre chez lui, alors dans la famille, surtout le beau-père la belle-mère, surtout si, on va dire, ils sont assez, on va dire, spharadines, ils risquent de très, très mal prendre ce khatan potentiel, qui n'a même pas le minimum de, d'élégance et de courtoisie de rester et faire a une petite seouda à la maison, et donc, ça risque de casser le mariage, et donc, on voit que pour la mala de la mida du shalom, on a mis, on a mis sur un même pied d'égalité la mitzvah de Khaman Pessah, la mitzvah de Mira, et la mitzvah de faire la seouda qui suit le mariage, voilà, ça c'est bien pour, il faut dire ça, comme ça les gens ils prennent avec rashigout les traiteurs et ils payent bien ils prennent... et les fiançailles quoi et puis, oui, mais c'est les fiançailles c'est le mariage de nos jours donc de là c'est important de faire un bon repas de mariage il faut bien payer les traiteurs et les décorateurs faire une belle céouda on voit que c'est une qui est très importante alors Agma il repousse votre eh, amie une contamination s'il vous plaît M7, je comprends pas pourquoi on met l'accent comme ça sur la bouffe c'est pas la bouffe c'est ce qui est autour parce que toute mitzvah, quand on fait une bonne séhouda, vous aimez bien le vin, monsieur segrad et la bonne viande. Donc on s'est et prê- pas, pas dans des. Comme, comme, vous savez bien, moi, je, jamais quand j'étudie ou quand Mais on fait des Comme, comme pas, aller à la chou, et. On est pas on célèbre un mariage. Un mariage, il y a la simcha, il y a la, le vin, il y a Inessa Samar qui réjouit le marié, la mariée, les invités, ça fait partie. On est aussi des êtres humains. Les chènes mitzvah, c'est important aussi des fois, de temps en temps, d'avoir des seoudots mitzvot, des bonnes seoudas pour la mitzvah. Alors, l'agmar, il se fait une contradiction, il dit, mais on a une braïta qui te dit que si tu es parti, le Khatan il est parti à une seuda pour son mariage, et qu'il se rappelle qu'il y a du khametz à la maison, il doit retourner chez lui à la maison. Alors, on ne comprend pas, marabuchano, kachia arabi, uda, arabi, arabi aussi. Dit l'agmar, sa défense est le marquette entre arabi, arabi aussi. D'étanien, seouda, terousine, aussi une réchoude, arabi, uda, arabi aussi, même met mitzvah. Rabbi Huda y pense qu'à ce du mariage c'est facultatif et Rabbi aussi dit que c'est une mitzvah donc Rabbi aussi qui dit que c'est une mitzvah c'est nous autant d'amishna que ils disent ont répondu aux hametz pour la seuda de mitzvah et Rabbi Huda pour lui c'est facultatif. Il y a Maraf Rizda, il y a Shada, il y a Maraf Rizda mais Agmara dit maintenant Rizda dit marfoukate des seudas maintenant Rizda dit on découvre qu'il y a deux seudas qui suivent le mariage il y a une première seuda qui suit Yerushalim et il y a la deuxième seuda où on amène ce qu'on appelle des sivonouts les cadeaux. Alors, dire à Prisda, maintenant qu'on voit qu'il y a, a Marcoquette entre Rabi Uda et Rabi aussi, c'est uniquement sur la deuxième Séhouda. Mais la première Seuda, même Rabi il sera d'accord, il rappelle au Mizra que c'est une mise. Et il dit à la Mazra, donc on peut dire que même la Mishnah et Rabraïta vont comme Rabi Avec au la Mishnah, va comme Rabi parce que c'est la première Seuda qui suit juste le mariage, donc même Rabi est d'accord que c'est une Séhouda de et la qui dit que le khatani peut laisser tomber à la Seouda pour retourner annuler, faire enfin disparaître son Khametz, c'est c'est aussi Rabbiouda, mais là on parle dans la deuxième Seouda. la deuxième Seouda, là il y a moins, c'est plus, on va dire, c'est déjà du réchauffé, certes pour amener les cadeaux, la bague, les colliers, etc. Mais ça il y a moins d'impératif, en tout cas ça ne s'efface pas devant la mitan de retourner pour faire disparaître son Khametz. Tania, Ammarabu aux amis au chantier, Souda a dit aussi Rabbiouda, a dit moi j'ai entendu que on retourne, on reste tomber uniquement si c'est pour aller à ceouda la terusin la première avago si mais pas si c'est pour la deuxième ceouda là on donne les cadeaux amargor abiuza samat isouda terusin vais si vous nous tera abiuza pas d'accord il te dit moi que ce soit la ceouda terusin la première moi vais ceouda avec les cadeaux on doit aller à ceouda et on a nuke hametz dans le cœur dans les mais rabbi shimon il dit quand ceouda chez nation mizra ente mitrachai racham yehannot mimela toute ceouda qui n'est pas justifié pour une mitzvah, un tanitrakham ne doit pas assister. Deux explications. Soit ne doit pas se dire que ça lui est interdit, soit deux explications, il n'a pas d'obligation. Quand il y a une souda mitza, mitzvah, un raham, il doit aller. Il doit honorer sa présence de souda parce que c'est une mitzvah. Donc c'est ça la deuxième explication. Mais si ce n'est pas souda chez mitzvah, il peut se dispenser. Kegon Mike, c'est quoi un exemple de souda qui n'est pas pour la mitzvah c'est par exemple une fille de Cohen qui épouserait un Israël ou une fille d'un Tamit Chacham qui épouserait un ignorant. Les rachamim ne sont pas d'accord, ne veulent pas d'un chidour comme ça. Pourquoi Une fille d'un Cohen elle doit rester mariée avec un Cohen pour préserver le Ihrus, la lignée de Kohanim. Et de la même manière, une Bat Tamit Chacham qui est élevée dans la Torah, elle ne doit pas épouser un Ignat parce qu'elle va régresser. Les Chachamim ne veulent pas d'un mariage comme ça. Ça ne veut pas dire qu'un mariage comme ça n'est pas valide. Il est valide au sens de la femme. Et comme les Chachamim ne sont pas contents d'un mariage comme ça, un Tani Chacham ne doit pas cautionner un mariage comme ça. Mais Ammar Rabbi Khan a dit une fille d'un Kohen qui épouse un Israël, ça ne va pas donner un bon mariage. Vaille. C'est quoi les conséquences Quand tu dis « c'est pas un mariage, qu'est-ce qui va se passer Ammar Abdurham Khan a dit. Ou Almana groucha soit elle va finir veuve Gabat Cohen, soit ça va finir en divorce. au Iraniens où la petite Cohen va être stérile. Dematbit, Ana, Ana, Kobra ou au To. Dans la bréka on a dit que soit c'est lui qui va mourir, soit c'est qui va mourir prématurément. Omeyato Gidraniut, où on va arriver, ils vont arriver une situation de pauvreté. Par rapport à ça, nous avons la biurka de nos Ben Yehuda. Ben Yishraya est précis que de nos jours c'est plus vagabond. Pourquoi? Parce que de nos jours on n'a plus ce souci de la lignée des quanimes, parce que comme on a perdu de façon de hirous des quanimes, on n'a plus de lignée des quanimes. On ne sait pas que les quanimes ne peuvent pas remonter comme avant directement hein, à Aronacoël. Donc on n'a plus cette exigence. Et de la même manière pour les ignorants, on parlait à l'époque de gemara la... les ignorants étaient des, 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 des idéologiques. C'était anti. Quand on parle d'ignorant, c'est pas qu'ignorant, c'est ignorant, idéologique. Donc c'est vraiment anti la gauche italienne, quoi. Ah non, non on ne va pas donner de nom, on va, on va dire des Amaharet, des, des, des gens ignorants, des Achis, euh, pour énerver, pas des ignorants par la connaissance. Donc, Ben il dit que de nos jours, on n'a pas à voir ce genre de craint. Demande à Akbarah comment tu me dis qu'une fille d'un Kohen avec un Israël, ce n'est pas bien Pourtant, quand on le même Rabiokhan, il a dit un enseignement qui semble contraire. Qu'est-ce qu'il y a Arotsé, Un cher, qu'un homme qui veut s'enrichir, alors il n'y a qu'à se marier avec quelqu'un qui descend de la lignée de Aaron. Donc à priori, un Israël qui veut devenir riche, il n'y a qu'à se marier avec quelqu'un qui descend de la tribu d'Israël. Et a fortiori, s'il si se marie en plus avec quelqu'un qui a de la Torah, alors, ça va lui amener de la et de la richesse et de la, de la, de la parce que et le Cohen, on sait que le Cohen, c'est utilisé la Ketoret le Ketoret amène la braïcha ou la Torah, puisqu'il y a marqué au guismo là, au chère dans Michiel, donc la Torah elle amène la richesse, donc au contraire, ça va lui amener la richesse. Comme Rabbi Han, il a dit que ça va amener la pauvreté, l'eau c'est ce n'est pas une contradiction, ça va dépendre quel est le statut du mari. Habetal mitraham, abeamareth. Ça va dépendre si on parle du marié. Si le marié c'est un érudit en Torah, alors là, le Tamitracham il ne s'appelle pas Isha, ce n'est pas un étranger par rapport à la fille de Kohen. Il fait partie de Cohen. Comme on dit, qu'il sifte les Kohen de Le Kohen, c'est celui qui garde le, la transmission de la Torah. Et le Tamitracham, il garde cette transmission. Donc le Tamitra avec une fille de Cohen, ça ira bien. Abe Amareth, mais celui qui est ignorant avec la fille de Kohen, comme la fille de Kohen, elle étudie en Torah comme son père qui civent tes connishola et tes propagatora. Donc là, ça va arriver à une catastrophe. Dagmar nous donne des exemples de mariage d'Aboraïm avec des filles de Cohen, avec des résultats divers. Rabbi Yoshua, Nassiv Kanta, Rabbi Yoshua, il est posé une fille de Cohen, il n'est pas Cohen, Khalash, il est devenu malade. Amari, il a dit, Ronni a Aaron, Dindbak Besare, De Averre Khatanakyana, il a dit, Aaron à Cohen ne doit pas être heureux qu'il engendre comme moi, c'est pour ça que je suis tombé malade. Rabbi Yoshua, Nassiv Kanta, Rabbi Yoshua, il est posé une fille de Cohen. N'a très et il a sorti deux, deux enfants qui vont devenir des dayanim, qui vont avoir la smicha. Donc, de Benyayo, il dit Mais d'où on sait que c'est grâce au mérite de, que la femme était Cohen Peut-être c'est grâce à son mérite que Ravidi était Alors, il explique que Ravidi, dans un premier mariage, il a épousé une tante qui était femme qui n'était pas Bat Cohen, et il a eu des enfants qui n'ont rien donné. Et là, lorsqu'il est épousé, a épousé la fille de Cohen, qui a eu deux enfants qui étaient dayanim, il a compris que c'était grâce au soude de sa femme. Rafshéchet beredera vidi vravushu abedera Ravidi, amar, Papa », ils ont dit. Tu pas ça Je ne sais pas, parce que c'est Ben Yishraï qui explique comme ça. Rafshéchet beredera vidi vravushu abedera Ravidi, amar, Papa ».« Igo, il a dit, Rafapa. Igo nasiv na kanta wahitai. Il a témoigné que s'il si ne s'était pas marié avec une fille de Cohen, il ne serait pas devenu riche. Donc il attribuait sa richesse. la femme qui a, à, qui a fait sa fortune, quoi. À, à, exactement. Amar Rafkana. Rafkhana, il a dit. Alors c'est marrant parce que ici Rafkana il a présenté quelqu'un qui n'est pas Cohen. Et c'est Tosot qui pose la question dans Amoud Bed. Il dit, mais Rafkana, le nom Kana c'est Cohen. Alors en plus, Tosot, il y a une deuxième preuve, c'est que la a Bayen Mara, qui se trouve dans Kilouchi, on voit que Rafkhana, il recevait de l'argent pour le Pidionaben. Alors, a priori, il était Cohen, et ici, la nous dit que Rabkaana, il n'était pas Cohen, et il a épousé quoi Et il a épousé une fille de Cohen, et il a dit que ça lui apporté des problèmes. Il Si je n'avais pas épousé une fille de Cohen, j'aurais pas été exclu... je ne serais pas parti en exil. Amroure et Rahamim nous ont dit C'est quoi cet exil dont tu nous parles C'est un exil doré, tu as été exilé de Babylonie pour monter en Éret Israël et en Eretz Israël, c'est un endroit qui est rempli de Torah. Ça, ça, c'est pas un exil. Quand on parle de j'ai d'exil, c'est pas au sens de bouger d'un pays ou faire une situation. C'est partir d'un endroit où il y a de la Torah pour aller dans un autre endroit. Donc, Eretz Israël, ont dit, mais t'es parti en Israël. Alors, il a dit, C'est vrai que j'ai fini en Eretz Israël, mais je suis pas parti de ma propre volonté. Je suis parti parce que j'étais menacé et par les oligopolies babylonienne. Donc ce n'est pas une manière normale de monter en héritage Israël. On parle pas en héritage Israël pour fuir le fils ou des problèmes judiciaires. On parle parce qu'on a envie de monter en eret Israël. En tout cas, Tosfot, il pose la question à Mouzbet, et qui répond qu'il a affirmé qu'après, il n'était pas Cohen, et quand il recevait l'argent depuis de la peine parce que comme sa femme était Cohen, c'est une sorte de matelot qui le récupérait au nom de sa femme. Quand on arrivera dans Kiloshine, on verra si, graphiquement parlant, ça passe ce système. Et dans ce tartré te dit que Kahana, ce n'était pas son nom de famille, c'était son nom. Mais ce n'est pas pour ça qu'il s'appelait Kahana qu'il était poème. Continue la Gemara. Tout celui qui va dans des d'autres, qui ne sont pas sous la misère, qui multiplie trop, trop, trop de repas, il va finir en exil. Chez les marques Là-bas, le prophète Amos, il parle des dix tribus qui, sont parties, qui ont été exigués les premières. Là-bas, parce que ces dix tribus, ils se livraient à trop de repas. À trop, trop, trop de repas qui n'étaient pas motivés. Ce n'était pas laissés ou d'autres, mais Seudato Un taïrham qui s'habitue à aller dans trop d'endroits, dans trop de fêtes, trop manger, il va finir par détruire sa maison. Pourquoi Parce que quand après, il va s'habituer à tellement manger, quand il va rentrer chez lui, il aura besoin encore de manger, de manger. comme il n'a pas, par définition, des grosses recettes, il va être obligé de s'endetter il va risque de vendre sa maison, d'accumuler des dettes pour euh, procurer, il a l'habitude, maintenant, en plus, là, vois, il boit des bonnes bouteilles de vin, de whisky, du foie gras, donc ça va lui coûter cher et il n'a pas les revenus pour faire face à ce train de vie, donc il va finir par Perdre sa maison, il va devoir s'exhiber, quitter sa maison pour aller travailler, donc sa femme, elle sera veuve, façon de parler, puisque son mari ne sera jamais là. Ou, mais il ses enfants, ils vont être comme des orphelins, puisqu'il n'y aura pas de papa à la maison, puisqu'il sera occupé à aller chercher un parnassin. donc comme il va voyager pour chercher de l'argent, il ne peut pas étudier, donc il oublie son limoud. Ou, Marco Kot Rabote, et donc, comme il oublie son limoud, après, il va se disputer avec des confrères, famille de Khamim, parce que. Il va oublier les preuves qu'il voulait ramener. Comme il oublie son ses paroles ne seront plus écoutées. Et il profane le nom du ciel et le nom de son maître et le nom de son père. Et il va entraîner un mauvais nom sur ses enfants et sur ses petits-enfants à Mahi, c'est quoi ces mauvais noms qu'il va entraîner sur sa descendance on va l'appeler le fi, ses enfants, on va les appeler les enfants de celui qui chauffait les fours. Pourquoi qui chauffait les fours? Parce que comme ils cherchaient en permanence la nourriture, alors voilà le surnom qu'on donnait à ces enfants. Paris. Voilà. Après, deuxième euh, il y a quatre définitions différentes sur ce schéma que ces enfants vont avoir. Après, deuxième explication d'Iagmar, Avaamar, Bar Marquid Bekouvé. Bar marquis Bécouvé, c'est ceux qui allaient danser et faire les, 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 les comiques pour être payés pour avoir de la nourriture. Alors, par rapport à Bar c'est ceux qui font les attractions dans les magasins pour en contrepartie avoir droit de boire. Marquin Bécouvé, c'est pareil c'est ceux qui font ça avec des marmites. Et dans ce Bar Marquin c'est ceux qui lèchent. Les fonds de marmite, ça c'est ceux, vous savez, qui aiment tellement la nourriture que quand l'assiette, elle est, elle est finie, mais il y a encore un peu de reste là-bas, alors ils lèchent que les assiettes comme font les petits-enfants. Rashmaya euh, Amar Bar On va appeler les enfants de celui dont le père, il priait ses habits. C'est quoi ceux qui prient leurs habits C'est ceux, quand ils, ils s'enivrent tellement dans un repas ou dans une dans un restaurant, ils sont incapables de rentrer chez eux. Donc, ils dorment sur place. Pour dormir sur place, ils prient leurs habits pour s'en servir comme d'un oreiller. Mais, mais il a, à propos de Rav Kahana, il, il avait fait comme Moshe, il avait dû se sauver pour les mêmes raisons que Moshe. Oui, il était exactement, exactement. c'est Nizmara qui est enseigné, j'ai oublié où, mais c'est Nizmara qui est enseigné, qui raconte qu'il était menacé par la police babylonienne pour avoir défendu des Juifs et qu'après il était condamné à mort. Non, il avait même tué euh, un, un menaceur de Juifs. Oui. Non, mais cest, c'est, c'est connecté. Ah, euh... chazak, il en a yoma avec Moshe. y chazak. de demain en plus. doit tous ses liens pour pouvoir épouser une fille de Chez Imet parce que s'il meurt ou il est expulsé, au moins, comme pourra elle pourra élever ses enfants dans la Torah. Il y a qui n'épouse pas une femme ignorante chez Immed Ogoé, parce que s'il va mourir plein on va être expulsé. Alors, malheureusement, lui. Banav, mais arrête, ces enfants, la mère ne pourra pas les élever dans la Torah, ils vont finir ignorants. Un homme, il doit vendre tout ce qu'il a pour épouser une fille, pour marier Alors qu'il y a une question qui est posée par les Farchilim, pourtant, il y a marqué que pour une mitzah, on ne doit jamais dépenser plus qu'un cinquième de sa fortune. Il y a marqué le gamme, un homme ne doit pas dépenser plus de 20% de sa fortune pour une mitzvah. Par exemple, tu, le, le monsieur, il pèse un million de dollars et il trouve un etrog à 300 000 dollars, il ne doit pas l'acheter. Parce qu'au maximum, il doit dépenser 200 000 dollars. Alors ici, on a en pour se marier, on te dit qu'il doit dépenser toute sa fortune. Mais marier, c'est une mitzvah comme un Alors, deux réponses. Ça, attention, c'était avant la Takana de Ucha. C'est à Ousha qu'ils ont institué qu'un homme ne devait pas dépenser plus de 20% de sa fortune pour une mitzvah. Avant, les jeunes, il y avait des mitzvahs qui étaient prêts à dépenser toute leur fortune pour une mitzvah, mais après, ça met des catastrophes. Donc à Ousha, ils ont décrété cette agatha. Deuxième réponse, quand est-ce qu'à Ousha ils ont indiqué qu'on n'a pas droit de dépenser plus qu'un cinquième de sa fortune pour une mitzvah C'est pour une mitzvah qui est au vérette, qui passe, mais une mitzvah permanente comme le mariage, il n'a pris que permettrait de dépenser plus que 20% de sa fortune, c'est comme ça qu'on explique Agmar. Je continue, un mariage entre un Tamit Chacham et un Tamit raham, donc en deux érudits en Torah, ou quelqu'un qui est prêt à vendre tous ses biens pour épouser un tamit, une fille ça veut dire qu'il gagne la Torah. Donc ça, c'est le mariage entre deux cépages de bonne qualité. Quand vous faites deux cépages, quand vous mélangez deux cépages de bonne qualité, alors on a deux choses. On a un bel aspect dans le vin et on a un bon goût dans le vin. Et de la même manière, dans le mariage, c'est ça. D'avoir naé ou Mikabel. Naé, c'est beau à voir, donc c'est le bel aspect. Ou Mikabel et c'est un bon goût. Donc un bon mariage comme ça, ça donne une image harmonieuse. Mikabel et ça donne des enfants qui sont harmonieux. Déroïsabatamaret, il ne faut pas épouser la fille d'un ignorant. Macharinvea gepen beinde Voilà un autre exemple avec la paracha de la semaine. C'est, c'est un Tanitraham avec une fille qui est de, d'une famille dont le père est ignorant. C'est comme si vous faites un cépage entre une bonne vigne et entre, euh, avec le buisson. Donc, c'est quelque chose qui est… Il y en a des noms. De ah, il y en a des c'est le fameux buisson qu'on parle dans par la parachute demain. Davar, Kaur, Réenomit Kabel. Ça donnera un résultat qui n'est pas beau et qui ne sera pas Mekabel. Ça donnera rien de bien à la chomine, pas une image ennuyeuse. Ça ne donnera pas quelque chose de bon. Tanu qui va pouvoir poser une pied et qui va pouvoir poser, va pouvoir tenir pied et iraqa que qui sabbat do yadori va chachgerati dangadorador. C'est quoi gadadorador qui a des deux actions. Nu va tsabadorador il s'il n'a pas trouvé la filière de l'Adam, il veut épouser la fille d'une personne du, qui a des responsabilités communautaires. Du président de la communauté. Oui, responsabilité communautaire, parce que quand on s'occupe de la communauté, la personne, il en beaucoup et c'est des bonnes midotes. Pour être euh, responsable communautaire, il faut avoir des bonnes midotes en général. S'il n'a pas trouvé la fille d'un dirigeant communautaire, épousera la fille de celui qui s'occupe de distribuer l'argent de Daka aux pauvres. Parce c'est, que que c'est des gens qui étaient Rachis. On ne mandatait des trésoriers pour lesquels des pauvres que des gens qui étaient de confiance et qui étaient des bonnes personnes dignes de confiance. On continue. S'il n'a pas trouvé, alors on a la fille d'un enseignant, de, d'un professeur des écoles. Parce que les êtres de collège, hein, ceux qui ont la patience d'enseigner aux enfants, c'est des gens de bonne qualité, parce que pour enseigner à des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il faut être capable. Et tout ça pour eux qui épousent pas la fille d'un ignorant, ni parce qu'elles sont dégoûtantes, des Leurs femmes sont comme Chéretz. Alors, Chéretz, c'est un mort. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si les femmes des Amarets, elles ne connaissent pas les lois de Nida, et donc après Chéretz, elles vont avoir des enfants qui seront nés sous des ou Homères, et donc, par contre, c'est quand il va épouser une fille. Un enfant qui n'est né dans, suite à un rapport qui n'était pas respectueux des lois de Nida. Et c'est sur ces filles-là qu'on a dit à Amour une coque d'Ema. Quand on dit malheur, un qui va s'accoupler avec un animal, on parlait avec une fille d'un Maharetz. Donc ce n'est pas au sens chat. Ici, on ne parle pas d'un homme ignorant. dit le tour, on parle d'un Maharetz qui est achia, toujours pareil. Un ignorant qui est anti-viscéralement, idéologiquement opposé. Donc, toutes ces marottes, on ne parle pas de hamarets classique, on parle du hamarets vraiment anti-religieux. Et sinon, on ne va pas comprendre la suite. Vous allez voir tout à l'heure. Un ignorant en Torah, il ne doit pas manger de la viande d'animal. Je pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la Torah, voici la Torah des animaux. Donc, la Torah, le pshat, c'est le sens, la loi. Mais là, le, le drach du pasouk, c'est la Torah. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, il ne peut pas manger ni les animaux ni la volaille. Donc, tout celui qui, qui est connaissant en Torah, il peut manger de la viande ou de la mais celui qui est ignorant, il ne peut pas. Pourquoi Le chat c'est que, dit le Ramban Narmanil, comme il y a tellement de dinim pour arriver à manger la viande, donc s'il si est ignorant, il ne peut pas qu'il la mange, sinon il va transgresser, parce que d'abord, ça commence avec choisir l'animal, voir qu'animal, il n'est pas taré. Il faut que je faire la ta. Après, il faut vérifier que… Elle, pas est... je après il faut le ça Après il faut cacheriser. Si c'est du foie, il faut le griller. Et il ne faut pas après le mélanger avec la viande du lait et dans les bonnes marmite, etc. Donc, dire à man, c'est très compliqué d'arriver à manger de la viande. Donc, l'ignorant, il doit s'abstenir. Le banyoyala, il dit un peu différemment. Il dit que c'est pas, il dit que c'est pas assourd. Il dit qu'un ignorant, il peut manger de la viande. C'est pas interdit. n'est pas recommandé. Pourquoi Parce que si un ignorant il mange de la viande, il va s'habituer. Et un jour, il va se retrouver en voyage dans un endroit où il n'y a pas de viande cachée. Mais comme il est ignorant, donc il n'a pas la ira tchamaï, mais suffisante, et il n'a pas l'habitude, mais maintenant il veut manger la viande. Donc comme il a pris cette habitude de manger, c'est vrai qu'à Paris il mange cachère. mais quand il va se retrouver en vacances, non, non, non il n'y a pas besoin de cachère. comme il a l'habitude, il ne va pas se restreindre et il va manger de la viande pas cachère. C'est comme ça que Ben il a compris Je continue. Dire à un ignorant à nouveau. Comme dit Tosafot ici, on parle d'un ignorant qui est un renégat et qui est anti-religieux, viscéral. On aura le droit de le trancher, de le découper en deux, de le déchirer, même si c'est qui pour qui tombe Shabbat. Donc, al exagère, comme disait Farchim. Les Khamim ils exagèrent ici. Il veut dire, même si c'est un qui pour qui tombe Shabbat, et bien malgré tout, tu peux le tuer, le déchirer, le massacrer. Pourquoi Parce que dit à Adorat, Conférence de la vérité, comme il est anti-religieux viscéral, c'est comme un meurtrier en puissance. Donc, ici, il s'agit de sauver la vie de juifs de, qui, qui, qui sont menacés par cet euh, anti-religieux viscéral. Les la Les Donc, euh, c'est piquant des pêches, dit au sol. Je continue. Alors, un mot, Tami Dab Rabi et Mordé Chokhato. Excusez-moi, M. Temset, mais ça correspond à quoi, ça Comment ça Par rapport à quoi je veux dire, ce type de personnalité qui est amaharètes, mais en même temps anti-juifs, disons, ça correspondait à quoi à l'époque Ça correspondait à des, Ju... à des juifs qui allaient dénoncer d'autres juifs aux autorités romaines et qui étaient, prêts, qui, sont... qui étaient prêts à… Il y en a eu tout récemment, il y en a eu des, des capots, des, des, des juifs qui étaient prêts même à dénoncer d'autres juifs aux autorités, ce qu'on appelle des mosrims. Donc, ceux-là, ils ont un guéder de, 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 de meurtrier en puissance, donc, on aura le droit. À... Dans la midas, c'est des minimes, non Dans la midas. Ah, je ne sais pas. soit il parle de. Toswat, je veux dire ce qu'il te Toswat. Maireb et quelqu'un qui connaît, des coffers, et qui maintenant est renégal, et Achris pour énerver. Et donc, c'est comme Piquart Nepech ou de Bechachoud Radavin. Quelqu'un comme ça, il est suspecté d'être prêt à dénoncer les juifs aux autorités. À l'époque, quand on dénonçait un juif aux autorités, eh ben, c'était la peine de mort. En tout cas, dit la les élèves, ils ont dit, Arabi, pourquoi tu parles de Nehira Nehira, c'est découper en deux. Pourquoi on n'a pas parlé de shkita Un mot, est mort et chokhato. Pourquoi tu, me parles, tu dis qu'on ne peut le déchirer, le déchiqueter On t'aurait pu dire tout simplement, on peut y faire la Shrita, on peut le décapiter. Pas décapiter comme égoïme, hein, décapiter au sens shkita. Amaren, il a dit, Rabbi Zeta un bracha, ve un bracha. Quand tu fais la Shrita d'un animal, tu fais une bracha. Quand tu fais la Nehira d'un animal, tu ne fais pas de bracha. Donc, c'est un jeu de mots, dit Gomeiri, c'est derrière Shrout. Il va vouloir dire, bien sûr, même quand tu chrites à homme, tu ne fais pas de bracha. Mais il va vouloir dire, ce amaret il ne mérite même pas potentiellement qu'on puisse faire une bracha. C'est pour ça que je n'ai même pas utilisé le terme de chrita. On ne doit pas se promener dans la route en chemin avec un ignorant. Pourquoi Parce qu'il a marqué que la vie de la personne, c'est la Torah. Donc, si on a affaire à amaret, c'est-à-dire pour lui, la Torah n'est pas essentielle pour elle. Donc, quand on a un ignorant qui ne respecte pas la Torah, ça veut dire qu'il s'en fout de sa vie propre, parce que la Torah nous dit que la Torah c'est la vie. Donc, s'il ne respecte pas la Torah, à nouveau, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de sa vie. Donc, si déjà sa vie propre, à lui, il s'en fout. Alors, s'il si a faim et que tu ne veux pas lui donner à manger, il peut te tuer. C'est-à-dire que si déjà pour lui sa vie, ce n'est pas important à ses yeux, qu'elle va promettre que ta vie ne sera pas importante il a dit que l'ignorant et Akris, on peut le déchirer en deux comme on déchire le poisson. A Marabishwa et Baritsa, comme vous lui donnez un coup par derrière, un, goût du, un coup duquel il ne peut pas guérir au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Tanya va Akiva, kshahitiya maaet samartimitani, tani, tani, krahav, Tani la chino kefamor. Abiyakimi raconte quand il était ignorant, il était anti-religieux. Il a dit, amenez-moi un érudit en Torah que je le mordre comme un. Les élèves, vont dire, « dit, Rabbi, pourquoi tu parlais de le mordre de ta comme un âne et pas comme un chien Amarènes, zéno chère et tsem vézéno chère vécho et Il y a une blessure, il une morsure de l'âne, elle est plus pénible que la morsure du chien. Parce que l'âne, quand il meurt, quand il mord, non seulement il meurt, il fait mal, en plus il casse l'os. Tandis que le chien, il mord, mais il ne casse pas l'os. Tania, alors, Rabbi, on m'a dit, 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 on m'a Rabbi Yeriviel, pour celui qui épouse une fille d'un Amaharetz, si je veux traduire, tout homme juif qui marie sa fille avec un ignorant en Torah, donc un homme qui se marie sa fille avec quelqu'un qui ne connaît rien à la Torah, C'est comme s'il attache euh, sa fille et qu'il la met à disposition, qu'il l'attache à l'arbre devant le lion. Marie doréz le de la manière que le lion il piétine et il mange et il n'attend rien. Vain, ou a beau panier mais il n'a pas honte. Aphamaharetz marque ou boit vient le becher de panis. Aphamaharetz il va se disputer avec sa femme et après avant même de s'excuser minimum de tendresse il va avoir un rapport qui mate du viol il va la forcer avant un rapport vient le becher d'ail il n'aura même pas honte de oui. Taniarabiyes et Romerimayusrimen et Masumatanayiurginotano. Si on n'avait pas besoin des amarets pour faire alors on les aurait tués. Taniarabiychiako sebatrohite Aphamaharetz qui vous boit la roussette au bêpanis. Tout celui qui étudie la Torah devant un ignorant, c'est comme c'est le monsieur qui a un rapport avec sa fiancée euh, devant Ela. Finalement, tant qu'il est fiancé, il ne doit pas avoir, donc c'est une forme de de, de honte qui lui fait. D'où on sait ça Chez Nehemar, Torah tzivaranu Moshe Morasha, Alti kikre Morasha, Ela Meorasa. La Torah a été donnée par Akadoshba, par Moshe Rabenu, Mehorasa. C'est-à-dire dire qu'on est fiancé à la Torah. On est fiancé, le peuple juif qui est fiancé à la Torah. Alti Kremorasha, sinach et Solina Mearet, Tanikraham, Yotermish, Sunov Plus grande est des fois la haine de juifs à l'égard des juifs, d'autres juifs, donc des juifs finiront à l'égard des juifs religieux, que la haine antisémite d'égoïnes à l'égard des juifs. Et ça, c'est Madoukouumenousé, on voit des fois comment les goïnes y respectent. Et comment des fois en Israël et dans d'autres endroits, des fois les, les juifs eux-mêmes méprisent les talmis des Fatramines. Une terme. Et les femmes des ignorants, pire que tout. Tana, Shana, au pire, elle est au terme, elle est Il y a six choses qui ont été dites concernant les ignorants. Elle et au doute. On ne peut pas leur demander de venir témoigner. On ne fait pas confiance sur leur témoignage on n'accepte pas leur témoignage. Non seulement on ne va pas accepter, mais on ne va pas leur demander de venir témoigner. Alors que des fois, on demande à des Israël de venir témoigner. « et on ne leur dévoile pas de choses sacrées, cachées, parce qu'il n'y a pas leur bouche, ils vont les raconter. « Maninoto Apotropos » et l'Italien, on ne veut pas les nommer mandataires sur les biens des orphelins, parce qu'on les soupçonne de faire main basse sur l'argent des orphelins. « Véné Maninoto Apotropos » quand on peut pas les nommer Trésorier des caisses de Sedaka, on ne peut pas se promener avec eux en chemin, comme on a dit. Il y en a qui disent que si tu as trouvé un objet perdu et tu sais qu'il appartenait cet objet perdu à des juifs améarets, euh, donc anti-religieux, normalement, quand tu trouves l'objet perdu d'un juif, tu dois proclamer, faire des annonces, rechercher le propriétaire. Mais si tu sais que ce propriétaire, en dans en avec des juifs qui étaient anti-religieux. Alors là, tu n'as pas d'obligation de faire un mythe Des Déta Nakama, Nakama, il n'est pas d'accord. Il te dit, c'est vrai que ce monsieur, cet ignorant anti-religieux, sur lui, théoriquement, tu n'aurais pas le droit. Mais tu ne dois pas le faire. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vechen <coughs> », il y a marqué dans la Torah, Maasé Imecha, tu dois rechercher le propriétaire d'un objet d'un prédateur qui est comme toi. Donc comme toi, qui se comporte comme toi. Et l'anti-religieux, il n'est pas comme toi. Mais tu de même, même des fois, cet anti-religieux, des fois, tu ne peux pas savoir, il va avoir une descendance, il va avoir des petits-enfants, des enfants qui vont être des bons venez Israël, et si tu ramènes cet objet, si tu fais tout pour ramener cet objet à ce monsieur, eh ben quand ce monsieur va mourir, c'est peut-être ses descendants ou ses petits-enfants qui vont toucher cet objet-là. Et donc, finalement, c'est des, des Israels qui sont valables, qui vont profiter de ce bien. Et donc, tu as une obligation, malgré tout, de rechercher le propriétaire, parce que peut-être, in fine, c'est des, des descendants à lui qui seront valables, qui vont en profiter. Des fois, tu ne peux pas savoir ce qui va sortir de ce monsieur et des sa s'adikim, et c'est des s'adikim qui vont s'habiller avec cet objet que tu auras ramené donc, pour les raframines, quoi qu'il arrive, on proclamera et on recherchera le propriétaire de l'objet perdu, même si on sait que ça a appartenu à un maharet, à un comaditosot, un renégat un anti-religieux. Voilà, je m'arrêterai pour aujourd'hui. – S'il vous plaît, euh, M. Temstedt,